0: Made
1: in Turkey Made in Turkey cheeseü, Made in Turkey
0: Made in, Made in Turkey right Made in Turkey
1: Made in Turkey
0: Made in Turkey podcastinin 13. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde chatbot tabanlı bir ödeme sistemi olan Paymes'in kurucu ortaklarından Sabrican Zayim'i ağırladık. Kendisiyle Paymes'in çalışma modelini, neden Azerbaycan'a açıldıklarını, burada yapılan pazarlama çalışmalarını... Startup, Şili ve Seed Stars hikayelerini ve bununla birlikte sosyal ticaretin, chatbotların ve Paymes'in geleceğini konuştuk. Şimdiden keyifli dinlemeler. Sabrican hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Öncelikle davetimizi kabul ettiği için de teşekkür etmek istiyorum. Ben davetiniz için teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi bugün Paymes hakkında konuşacağız tabii ama öncesinde seni tanıyabilir miyiz? Sabrican Zayim kimdir?
1: Ben yönetim ve bilişim sistemleri bölümünden mezunum. Yaklaşık olarak da 2013 yılından beri sosyal ticaret, ödeme sistemleri bu alanda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bunun öncesinde de küçük web projeleri var. Girişimcilik adı altında sayılabilecek küçük projeler var. Kendi başıma veya bir şekilde o zamanki ortaklarımla gerçekleştirdiğim. Genel anlamda bunları söyleyebilirim herhalde.
0: Bilmeyenler için peki Paymezi bize anlatabilir misin? Paymezi şu an ne yapar, ne eder?
1: E, Paymes şu, e, Paymes yaş sınırı, cihaz gereksinimi, dil lokasyon ayrımı olmadan herkesin online mecralar aracılığıyla ödeme almasını aracılık eden bir platform. Neden bu şekilde tasarlandı kısmını söyleyeyim. İnsanlar Sosyal mecraları bir pazar yerine çevirdiler. Bunun nedeni de bu sosyal mecraların genel kullanımının kolay olması, alıştıkları UX'ler üzerinde işlem yapıyor olmaları. En basitinden Instagram özelinde gidersek bir marketplace'e gittiğinde bir sayfa açmakta zorlanan veya bir elektronik ticaret know olmadığı için orada bir sayfa açmakta zorlanan kişiler bu Instagram'ı ve benzeri platformları bir marketplace gibi kullanmaya başladılar. Burada ürün sergileme noktasında herhangi bir e, problem yok. Ürünü sergiliyorlar ama gün sonunda iş ödeme adımına geldiğinde problem yaşanmıyordu. Buraya entegre çözümler, farklı çözümler de var PMS dışında. Ee, bizim buradaki iddiamız şu, buradaki kitlenin Instagram'ı ve benzeri uygulamaları kullanmasının nedeni bu platformları halihazırda biliyor olmaları. Biz de dedik ki bu kişiler neredeler? Mesajlaşma aplikasyonlarındalar. Gün sonunda ödeme bilgileri nereden gidiyor? Mesajlaşma aplikasyonları aracılığıyla gidiyor. Biz buradaki deneyimi kullanıcılar için gerçekten bir arkadaşlarıyla mesajlaşma seviyesine indirebilir miyiz? Aslında PMS'in çıkış hikayesi tamamen bu. Bizim daha önce şu anda 3 ortağız biz. Birisiyle, Şehlem'le birlikte yapmış olduğumuz bir Instagram marketplace vardı. Biz gün sonunda pazarı anlamıştık, pazarın problemini biliyorduk. Ama kullanıcıları bize gelmesi konusunda ikna etmeye çalışıyorduk. PMS'le biraz onun yenip biz kullanıcının ayağını, kullanıcının bulunduğu platforma gitmeye başladık diyebilirim. O zaman işler tabii biraz daha değişti anladığım kadarıyla. Aynen öyle ki aynı anda chatbot teknolojisi de hızlı şekilde gelişti. Gelişmediği noktalarda biz ara ürünler yaparak yine pazarda bulunan kişilere ve kurumlara hizmet etmeye çalıştık. Şeye göre daha iyi düzenli hale oturdu diyebilirim. Anladım. Şimdi o zaman Instagram üzerinde
0: bir butiği olan ya da satış yapmak isteyen bir hesap diyelim, bir kişi diyelim, sizin sunduğunuz çözüm sayesinde daha farklı platformlara gitmeden Instagram üzerinden ödemeyi halledebiliyor mu? Onu mesela örneklerek ilerleyebilir miyiz? Mesela Instagram'da bir butik sahibi olsam, Paymes'i kullanarak nasıl
1: ödeme alabilirim? Şu anda iki farklı platformda canlındayız. WhatsApp'a ...entegrasyonumuz için onay bekliyoruz. E, official API'nin daha doğrusu dışarıya tam anlamıyla... ...açılmasını bekliyoruz. Özellikle bizim gibi... ...platformlar için. Şu anda Facebook Messenger... ...üzerinden e, Paymas'i... ...ziyaret edebilir bireyler. Burada zaten... ...satış butonuna bastıklarında... ...Paymas onları yönlendiriyor. Ürünün adı... ...satış bilgileri gibi... Basit sorular sorarak, sorulara da tekstle cevaplar alarak sistem tamamen gün sonunda bir link oluşturuyor. Bu linki de Instagram aracılığıyla paylaşabiliyor. Hmm. Burada WhatsApp'ın çıkışının birazcık gecikmesinden dolayı araya bir platform daha sıkıştırdık. Web.paymes isminde bir platformumuz daha var. Bu da browser üzerinde yine chatbot mantığından şaşmadan aynı hizmeti veriyor. Ama gün sonunda bir browserda işlemlerin hepsi gerçekleşiyor. Anladım. Şu anda bireylere yönelik sunduğumuz hizmetler bunlar. Hı hı. Ee, ...halihazırda Alexa'da yaptığımız bir ürün var. O biraz daha Showcase amaçlı gerçekleştirilmiş bir ürün. Yani Anladım. böyle kullanıcılar gün sonunda nereye giderlerse... ...neresi onlar açısından daha basit olacaksa yani... E, ...mesajlaşmayı konuşuyorsak, mesajlaşma işte... botları konuşuyorsak gün sonunda sesli asistanlar... ...böyle ilerleyen bir rutmimiz var diyebilirim.
0: Çok güzel. Şimdi linki oluşturduktan sonra o zaman linki paylaşıyor ve oradan ödeme işlemi gerçekleştiriyor. Doğru anlıyorum değil mi o tarafa?
1: Aynen öyle. Eğer Messenger'ın içinde bu problemi çözmeye çalışıyorsa Messenger'da linki de paylaşmasına gerek yok. Benim örneğin seninle yaptığım konuşma penceresinin içerisine direkt olarak ürünü kart mekanizmasının içinde karşı tarafa gönderebiliyor. İkimiz de mevcut ekranlarımızı terk etmeden satın almayı yapabiliyoruz. Yani ben gün sonunda hala seninle konuşuyorum aslında. Anladım. Oradaki süreç çok hızlanıyor o zaman. Direkt... Evet. Ya Burada şeyin artıları var. Facebook Messenger'in çok fazla artısı var. Hem bu no Your Customer süreçlerinde. Biz diğer tarafta web.pms'de kullanıcılardan işte cep telefonuyla onay alıyoruz. Diğer tarafta e, Facebook'taki genel datalarına erişebildiğimiz için biraz daha adım olarak, süreç yönetimi olarak ciddi anlamda hızlı. Anladım. Peki gelir modeli nasıl? Komisyon mu alıyorsunuz? Komisyon alıyoruz. Hı hı. E, komisyon haricinde herhangi bir gelir modelimiz yok. Hı. Şeyi söyleyeyim e, Facebook Messenger ve e, web.pms haricinde bir panelle ödeme sistemimiz var sadece kurumlara veriyoruz. Bir de API modelimiz var e, benzeri PSP modelleriyle aynı şekilde çalışıyor. Biz %2.5 ile %6 arasında kullanıcılardan komisyon alıyoruz o da herhalde tutarabilir. Bu giro tutar bazlı giro bazlı. bazlı. Kurum kısmında da risk bazlı Yani burada tabii bir risk araştırılması yapılıyor. Bu çoğu zaman online süreçlerle yönetiliyor. Bazen online'ın dışına da çıkan süreçler oluyor. Buna göre ertesi gün ödeme ile çalıştığımız kişiler ve kurumlar da var. Haftalık bazda çalıştığımız kişiler, kurumlar da var diyeyim.
0: Güzel. Peki şu ana kadar ne kadar bir transaction gerçekleşti onu paylaşabiliyor musunuz?
1: Transaction'ı paylaşmam şu anda çok doğru olmaz. Kullanıcı Anladım. sayısı verebilirim. Ee, yeni bir yatırım turundan çıktık biliyorsun. Aynen. Ee, 600 binleri yakalamış durumdayız kullanıcı sayısında. Buna alıcılar da dahil. Gün sonunda işin şöyle bir güzel noktası var. Pazardaki diğer iki rakibimiz açısından da bu güzel bir şey. Biz büyüyoruz. Ee, ama aynı oranda pazar da büyüyor. Evet. Bu hepimiz için iyi bir şey. Hani pazarın durduğu noktada... Sıkıntı yaşayacağımız bir ölçekleme durumu yok. Çünkü insanlar sosyal mecralardan, Instagram'dan, Facebook'tan satış yapmaya devam ediyorlar.
0: Çok güzel. Ve Türkiye dışında da böyle aktif olarak kullanıldığı ülkeler var
1: değil mi? Paymes üzerinde. Paymes şu anda Azerbaycan'da çalışıyor. Evet. Azerbaycan'da şu anda tamamen aktivist. Türkiye'de aktivist. Mene'ye bir ofis açıyoruz. Tahminen Ekim sonu gibi duyurmayı planladığımız bir iş. Yani tam anlamıyla tamamlanmasıyla birlikte canlıya alacağımız bir iş değil ee, Şöyle bir olay var. Bu sosyal ticaretin geliştiği yerler aslında biraz da yeni gelişmekte olan pazarlar. Emergency olarak adlandırabileceğimiz pazarlar. Yani en büyük pazar olarak bakarsak Mena'da büyük pazar var. Rusya'da büyük pazar var. Latin Amerika'da büyük pazar var. Ama gözümüzü Amerika'ya veya Avrupa'ya çevirdiğimizde Avrupa'da İspanya var. İspanya zaten Latin Amerika ile biliyorsun çok... Evet. Benzeri, ne diyeyim, dinamiklere sahip yer. Amerika'ya çevirdiğimizde, yani direkt Amerika'ya çevirdiğimizde veya Avrupa'ya çevirdiğimizde ödeme sistemleri noktasında ihtiyaç durumu çok fazla yok. Çünkü nedir? Paypal'ın baskın bir kullanımı var. Diğer ödeme sistemleri ciddi anlamda gelişmiş durumda. Biz bu yüzden bu bölgelere hızlıca ulaşmak istiyoruz. Azerbaycan'da bu şekilde çıkmış bir yer aslında. Ortaklarımdan bir tanesi Azeri Hasan. Şu bunu yapmamızın nedeni de sonuç olarak bizim böyle bir pazara açılmak için bir bilgiye, bir birikime ihtiyacımız oluyor. Azerbaycan bunun için mükemmel bir pazar. Çünkü hem Türkçe konuşulan hem Rusça konuşulan bir pazar. Gün sonunda bizim de chatbota bir şeyleri öğretmemiz gerekiyor. Aynı anda o Türkçeden Rusça'ya geçişi, Azerice'ye geçişi en rahat deneyimleyebileceğimiz yer Azerbaycan'da. Bu yüzden ilk yurt dışı ofisimizi de Azerbaycan'da açtık diyeyim.
0: Ha, çok hmm. güzel. Hem aslında kurucu ortaklarından birinin Azeri olması, hem de bir şekilde Hı-hı. Türkiye dinamiklerine yakın olması ve... E, sosyal... Hedef pazara yakın olması. Aynen, hedef pazara yakın olması diyelim. Bununla birlikte de sosyal ticaretin orada da yaygın
1: olması Azerbaycan'ın açılmasının sebeplerinden o zaman. Aynen öyle. Daim Ki da. işte son yatırım turumuzda Azerbaycan İnovasyon Ajansı da e, yatırımcı olarak, direkt olarak son tura dahil olmuş ha, oldu. Çok
0: güzel, çok güzel. Peki mesela orada pazarlama çalışmaları olarak neler yapıyorsunuz? Ya Azerbaycan'da veya şu an işte açmayı düşündüğünüz Bahreyn'de orada bir şu an çalışmalara başladınız mı ya da öyle söyleyeyim?
1: E, biz Türkiye'de şöyle bir yol izledik. Hı-hı. Büyük e, kampanyalar yapmak yerine daha fazla bireylere indirdik işi. Neler yaptık? Eğitimler verdik. Çok fazla belediye ile işbirliği yaparak sosyal ticaret, etsi üzerinden satış, yurt dışına ürün satışı gibi Ürün fotoğraflama gibi böyle hap eğitimler verdik. Bu hap eğitimlerinin bize en büyük katkısı şu oldu. Biz kullanıcıyla her ne kadar bilgisayar üzerinden iletişime geçersek geçelim, her ne kadar ısı haritaları çalıştırırsak çalıştıralım. Kullanıcıdan birebir yorum alma imkanına sahip olduk. Tasarım pazarlarına katıldık. Çok fazla tasarım pazarında bulunup kullanıcıların nasıl satış yaptığını gözlemledik ki... Ee... Yüz yüze isimli bir fonksiyonumuz var. Kullanıcıların yan yana bulunduğunda birbirlerinin telefonlarına SMS ile gönderi yapıp gönderisi yapıp ürün satışı yapabildikleri yani tam mobil posun yerine geçen bir senaryo. Bunu tamamen bir tasarım pazarında insanların mevcut çözümlere yaklaşımlarından aldığımız feedbackler doğrultusunda gerçekleştirdik. Orada da aynı şekilde biraz daha lokale iniyoruz. Lokalde satıcıların problemlerini dinliyoruz. Bunun akabinde ilerliyoruz. Yani orada da başlangıç noktamız aslında bizim eğitimler, küçük komünitelere erişmek, onların problemlerini çözmek ve oradan başlayan bir yükselen grafik hedefliyoruz. Şunu da söyleyeyim, Türkiye'ye göre Azerbaycan'da halihazırda hazırda PSP de yok. Evet. PSP olmadığı için biz lisans başvurumuzu da tamamladık. O yüzden rahat rahat konuşabiliyorum şu anda. Genel bir aplikasyona karşı, PMS'e karşı ilgi var yani Türkiye'deki ilk başladığımız duruma göre Azerbaycan daha bile üstünde diyebilirim. Anladım. Orada eğitim olayı
0: bayağı güzel oldu. Çünkü siz eğiterek aslında bir şekilde de o eğittiğiniz kişileri PMS kullanmaya itiyorsunuz. Onlar da ilerleyen dönemlerde bir satış yapmak istediklerinde sizin aracılığınızla yapacaklar.
1: Aynen öyle. Bir de biz pazara dahil olduğumuzda yani şöyle bir iddiamız yok bizim. PMS bu pazara hizmet satışı yapan en uygun kurumdur iddiası hiç olmadı. Hı hı. Ee, biz verdiğimiz hizmetin diğer rakiplere göre çok daha hızlı, güvenli olduğunu iddia ediyoruz. Bu sebepten dolayı tamamen kullanıcıdan aldığımız feedback'e göre sistemi geliştirdik. Yani şu miktara kadar ücretsiz satış, şöyle ilerleyelim gibi bir mantığımız olmadı. Olabildiğince daha fazla komüniteye yayılıp, daha fazla problem görüp... Yani PMS üzerinden çiğ köfte bayiliği satan da var şu anda... Tarot falına bakan da var, kahve falına bakan da var. E, 14 yaşında babasının hayvanıyla vesaireyle giriş yapıp PlayStation Network'ten yurt dışından Serial key alıp onu satmaya çalışan çocuk da var. Çok güzel. Öyle, geniş bir yapıya ulaştık. Baya değişik
0: evet. kişiler hesaplar var o zaman. Payment üzerinden satış yapabilmesi için şirket olmasına gerek kalmıyor. Doğru anlıyorum.
1: Gerek yok. Biz e, bir tane kendi adına açılı banka hesabı. TC kimlik numarası, e, Facebook üzerinde ise aktif bir Facebook hesabı ki bunun güvenlik denetimi yapılıyor. E, diğer tarafta da bir onaylı bir telefon numarası ile tüm işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Anladım. O vergilendirmeyi kendisi
0: hallediyor bir şekilde. Siz ona zaten karışmıyorsunuz.
1: Vergilendirme de şöyle aslında. E, en son çıkan torba yasayla birlikte bireyler... Evde ürettikleri ürün hizmetlerden 32.000 TL'ye kadar vergi dışında e, ödeme alabilir hale geldiler. Ama bu denetleme noktasında biz gün sonunda PSP'lere bağlıyız. PSP'lerde de e, üzerinden devlete bağlı. Aslında direkt olarak biz şu rakamı veriyoruz. Diyoruz ki işte e, Levent Payments'den 15.000 TL'lik satış yaptı. Hmm. Ben 32.000 TL'ye yani. geçtim mi zaten vergi ödemem gerekecek. Aynen öyle yani totalde tüm o PSP'lerden tüm bu tarz yani sahiplerinin gittiği gidiyor vesaireyi de işin içine kattığımızda bunu yaptı, yaptıktan sonra bir şekilde artık kurumsallaşmanın gerekecek yani biz bunu dışarıda şu şekilde anlatıyoruz eğitimlerde ee, sosyal ticaretin en güzel tarafı şu şu anda bir iş yapmaya kalksak e, girdiğimiz anda belli bir Miktar batırma şansımız var ki bu çok yüksek bir olasılık şu anki ekonomik sistemi de düşünürsek. Evet. Böyle sosyal ticaretin en güzel tarafı küçük şekilde bunu deneyimleyip belli bir kar elde ediliyorsa bunun üzerine gidebilmek. Evet. Yani o... yıllık 32 bin TL kazanmayan çok fazla şahıs şirketi var en basitinden düşünürsek. Evet evet o bakımdan baya avantajlı yani
0: sizin Hı-hı. sizinle beraber ilerlemesi onun için başka ödeme modellerinde geçmesine gerek yok zaten.
1: Gayet güzel. Yani, öyle. Ki i̇şte kurumsala geçişimiz de aslında bizim biraz buradan çıktı. Müşterilerimiz kurumsallaşmaya başladı. Kurumsal ee. firmalardan talep gelmeye başladı. Biz e, kurumsalı da ekledik. Aslında bizim ilk çıkış noktamız tamamen bireysel. sadece bireylerin satış yapmasını amaçlıyorduk. Hem buradaki pazarın büyümesi hem bir müşteri grubunun da burada toplanmasından dolayı kurumlar buraya gelmeye başladı. Bireysel müşterilerimiz kurumsallaşmaya başladı. Böyle bir e, ortak... Ne diyeyim? Journey'nin içine birlikte girdik. Güzel,
0: güzel. Zaten onlar büyüyünce bir şekilde sizin de onlara hizmet vermeye devam etmeniz sizin açınızdan da güzel oluyor.
1: Evet, aslında ortak yaratıyoruz bir şeyleri.
0: Evet, evet. Şimdi biraz da geçmişine gittiğimizde peymesin. Sizin bu Startup Chile, Seed Stars, slash hikayeleriniz var. Böyle inkubatörler ve burası işte Startup Chile girişimcilik dünyasında meşhur bir ne diyeyim? Accelerator diyeyim. Street aynı şekilde. Sılaştı bu alanda bilinen en büyük benim bildiğim kimliklerden. Şey nasıl oldu? Mesela Startup Şili hikayesi nasıldı? Siz Şili'ye gittiniz mi bu arada?
1: Evet, ekibimizden Hasan gitti. Ee, toplu halde grup olarak gitmedik. Şeyi söyleyeyim. Bizim Shopping Star deneyiminde daha önceki girişimlerimizde keza Hasan'ın da e, online bir ERP servisi vardı. Bundan önce yaptı. Evet. Ee, genel hatamız şuydu. Hızlı şekilde e, ileriye adım atmamış, genel ürünlerine odaklanmış, ürünle çok uda- odaklanmış girişimcilerdik. PMS artık önceki girişimci, girişimcilik deneyimlerimizden biraz ağzımızın yandığı için evet. hem yatırımcı tarafında, hem ürün geliştirme tarafında, hem bu doğru hamleleri yapma tarafında ki şu anda doğru olduğunu düşünüyoruz tabii. Evet. E, biraz da düzgün kararlar verebildiğimiz bir aşamaydı. E, PMS tamamen modellememizin ardından Startup Şili'ye. Başvurduk. Startup Chile'den davet alındı. Startup Chile bizim Facebook'la da temas kurmamızın ilk noktası, chatbot'un belirli aşamalarının bize açılmasını da sağlayan yer aslında. Çok güzel. Ki işin global başlaması orada bir artı. Biz ilk şirketimizi Startup Chile sayesinde kurduk. Hmm. Startup Chile'nin ardından Startupsab var biliyorsunuzdur. Evet. E, Startupsab'a seçildik. Startupsab seçilmemizin ardından Startupsabın pre-seed olarak adlandırabileceğim yatırımıyla birlikte Türkiye'de bir şirket kurulumu gerçekleştirdik. Hmm. Bunun ardından tamamen artık ürünü geliştirmeye ve ürün hangi pazarlara hizmet edebilir diye bakmaya başladık. Ee, Türkiye'deki seed starı kazandık. Türkiye'deki seed starı kazanmamızın ardından İsviçre'ye gittik. İsviçre'de seed starda e, sunum yaptık. Şunu da söyleyeyim, e, Startupsab'dan sonraki yatırımcımız Dal. Tamamen Seedstar aracılığıyla tanıştığımız bir yatırımcı. Hı. Ve ana buluşma noktamız Seedstar ve Seedstar sayesinde biz belki de o ilk yatırım turnu kapatıp bugünkü noktaya gelebildik. Seedstar o yüzden bizim için önemli tarafta. Slash'ta da bir davet aldık Slash'tan. Davetin ardından katıldık. Slash'ta 2017 senesinde Avrupa'nın en iyi 50 girişiminden birisi seçildik. Son 10 ay- biz yoktuk ama bizim tahminimize göre on birinciyiz diye biz kendi aramızda konuşuyoruz. Bu <gülüyor> hikayesi budur.
0: Çok güzel. Aslında yani hepsinin size bir katkısı var. Startup Şili Facebook ile tanışmanızı sağlıyor. Seed Stars şu anki yatırımcılarınızdan biriyle tanışmanıza vesile oldu. Slash'ta da bence ilerleyen dönemlerde yapılacak olan yatırımlardan biri de oradan gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü.
1: Şunu söyleyeyim. Yaklaşık üç saat önce MENA bölgesinden bir... ...VC ile toplantı yaptık Skype üzerinde. Slash'ta dinlemişler Peymels'i. Ben eğitimde olmuş değilim o zaman. Yani <gülüyor> böyle <gülüyor> olabildiğince... ...kendi network'ümüzü genişletmeye çalışıyoruz. Çünkü şeyi biliyoruz yani... Türkiye'de bu iş tamam güzel bir rayına oturdu ama dış dünyada startup ekosistemi ciddi anlamda Türkiye'de birse 2x'lerle, 3x'lerle büyüyor. Hem hız anlamında hem değerlemeler anlamında. Buradan yakaladığımız networkleri olabildiğince oyuna dahil edip PMS'in büyümesine katkı sağlamasını istiyoruz. O yüzden bu yurt dışı deneyimleri güzel deneyimler. Ee, şeyi ekleyeyim burada, SeedStar'da şöyle de bir hikayemiz var. SeedStar'da bir yatırım topluluğuyla görüştük. Bizim domainimiz paym.es. Ee, insanlar bizimle İspanyol diye görüştüler. Evet. Ee, İspanyol olmadığımızda yaklaşık 30 dakika sonra anlayınca biz Türkiye'ye yatırım yapmıyoruz deyip böyle masadan hüzün eşliğinde ayrıldılar. Onlar da kaybı olmuş diyelim. <gülüyor> Aynen öyle. Umarım öyle.
0: <gülüyor> Şimdi tekrar biraz PMS tarafına geri dönüyorum yani yatırım dışında Seni hiç şaşırtan hikayeler
1: oldu mu? En fazla şaşırdım. Bu çok artmaya başladı. O ee, satanlar var. Organik ürün satanlar e, bayağı kendileri ürünün teslimatını yapıyorlar. Bunun içine sütü, yumurtayı vesaireyi de ekleyebilirsin. Normal aslında bir nasıl anlatayım? Paket bazlı üyelik bazlı bir işlenmiş gibi sürekli olarak PMS üzerinden ürün satıp bu ürünleri de işte ertesi gün evine süt vesaire geliyor. Bu model bana şey geliyor şu anda. Garip geliyor. Instagram üzerinden nasıl böyle bir şey olabilir diye. Media satan birisi var. O garip geliyor. İnsanlar niye şey üzerinden midye alırlar. on tam anlamıyla kendi içimde çözemiyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, farkı vardır ya. <gülüyor> şey vardır. Biz daha ofise söylemedik. Sanırım <gülüyor> bizim önce bir ofise söylememiz lazım. <gülüyor> evet. Şey tarafında oyuncular noktasında oyuncu kullanıcılar kendi geliştirdikleri çok fazla anladığımda bir yer değil. O oyun itemlerini vesaireleri kendi aralarında satıyorlar. Orası bambaşka bir pazar. Oradaki yaş grubunu görüyoruz. 18 yaşında, 19 yaşında kişiler birbirlerine bir şeyler satıyorlar. İyi bir hacim var, iyi bir potansiyel var. Yani bana şey geliyor en azından, onu söyleyeyim. Bana belki de enteresan geliyor. Genel haliyle bunlar. Anladım. Peki bu arada kullanıcıların böyle
0: yaş aralığı ya da cinsiyet oranı tarzı bilgini var mı sizde? Mesela kaçı kadın, kaçı erkek?
1: Cinsiyet olarak bizde e, diğer platformlara göre birazcık tersi bir rakam. Bizde kadın sayısı daha fazla. Evet. Bu sanırım işte sosyal ticaret tarafına, Instagram tarafına daha fazla ağırlık vermemizin bir sonucu. PMS üzerinden satış yapan kadın sayısı daha fazla. Genel ağırlığı da e, 25'te 35 yaş arası oluşturuyor. Anladım. Yine aynı şekilde kadın kullanıcılar oluşturuyor. E, yaş durumunda da şöyle bir şey var. hani e, Reklam verirken bile hiç düşünmediğimiz kategoriler var ya. Mevcut ürünlerimizle ilgili tabii ki bu sıkıntı. E, 55 ve 60 yaşın üzeri olarak baktığımız. Evet. E, bizim çok fazla müşterimiz var. Yani gün sonunda evinde belki bir oyuncak ören birisi de bizim üzerimizden satış yapıp ödeme alabiliyor. Zaten bizim ana amacımız da o basitliğe indirmekte Müşteri konusunda gerçekten en e, düşük yaştan en yüksek yaşa kadar hitap etmeye çalışıyoruz. Artık. Ana amacımız bu. Umarım başarılı
0: da oluruz. Aynen umarım. Şu an zaten bu konuşmayı yaparken aklıma benim mesela annem arada böyle e, evde bileklik tarzı şeyler yapıyor. E, onları da böyle nasıl satsam diye düşünüyor. Instagram'dan sizin sayenizde mesela çok kolay bir şekilde satabilir. Bu konuşmamızın ardından direkt zaten onu da anlatacağım. Şey, şey vereyim de de şey.
1: değil mi? İndirim kodu vereyim diyormuşum. <gülüyor> yok orada. yok yok indirim kodu yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Direkt böyle
0: şimdi, e, sizin hedef kitle olduğunu böyle paylaşmak
1: istedim. Şey formayı. Mesela sormayın. şeyi söyleyeyim. Kaliköy Belediyesi'nde, Üsküdar'da yaptığımız etkinliklerde e, çoğunlukla gelen kişiler e, el bir şeyler üretenler ama bunların arasında yani şunu söyleyeyim işte bileklik yapan birisi de var. Bayağı bilekliği küçütmek anlamında söylemiyorum bunu. Bayağı sanat eseriyle gelen de var işte. Evet. Heykel yapmış, heykeli satan da var. Ve oralardaki yaş grupları genelde şey oluyor. Yüksek oluyor ee, ve çok hızlı şekilde aksiyon alabiliyorlar. Yani basit haliyle Etsy'i anlatıyoruz. Etsy bir pazar yeri, insanların sadece tasarım ürünleri ve vintage ürünleri satabildiği bir pazar yeri. Senin adına evet. değil, genel bilgilendirme adına söylüyorum. Aha. PayPal'ın Türkiye'den çıkmasıyla birlikte Türk kullanıcılar buradan ödeme alamamaya başladılar. Yani şunu gözlemliyoruz. Hiç İngilizcesi olmayan bir teyze şey üzerinden satış yapmaya başlayabiliyor. Yani bayağı translate yazıp, translatele çevirip, başka yerden ona bakıp o şöyle koymuş vesaire koymuş deyip birden Etsy üzerinden de satış yapmaya başlayabiliyorlar. Sizin Etsy ile entegrasyonunuz var değil mi zaten? Evet,
0: Etsy ile o, entegrasyonunuz bayağı var. Bayağı önemli, aynen onu da söyleyelim. E, Etsy çünkü dediğin gibi PayPal'dan sonra insanlar e, ödeme tarafında çok sıkıntılar çektiği bir alan, e, site diyelim. Paypal
1: da Şimdi güçlendirme yapıp e, Avrupa'da bulunan lokal PSP ve ödeme sistemleriyle de entegrasyon yapmaya çalışıyoruz. Hmm. Sonuç olarak orada bir güven ibaresini vermek gerekiyor karşı tarafa. Evet. Oralarda da aile ettim bölmesine e, firmayı daha yüksek gösterecek işler yapmaya çalışıyoruz. Peki... Ee, senin özellikle kullanmasını istediğin
0: kişi ya da firma var mı? Ya şu PMS üzerinden satış yapsın. Ben bayağı o gün çok keyifli olurum dediğin.
1: Ya şöyle söyleyeyim ben şeyden çok büyük keyif alıyorum. Ee, el emeği, bir şeylerin PMS üzerinden satılmasından çok büyük keyif alıyorum. Hmm. Ee, Buna hep şey gibi kurguluyoruz. ...düşüncesi oluşabilir insanlarda. Ev hanımlarının gerçekten evde bir şeyler yapıp satması... ...PMS üzerinden bunu yapması... ...bizim çok hoşumuza gidiyor gün sonunda. Ve şunu da söyleyeyim... ...bizim bir destek birimimiz var. Biz buraya gelen sadece... ...PMS üzerindeki soruları... ...cevaplamak yerine daha fazla işte... ...şunu da yapsanız aslında satışınız daha fazla artar... ...kısmını gerçekleştiriyoruz. Şey noktasında... ...firma noktasında aslında değişik işbirlikleri yapmaya çalışıyoruz. Örneklendireyim. Geçen ay mesela Coldfer Banker var. Biliyor musun?
0: Biliyorum. Emlak, emlakçı değil mi? A-
1: aynen öyle. Şunu yaptık. Dedik ki biz gidelim Coldwell Banker'la anlaşalım. Coldwell Banker'ın zaten kendi altında danışmanları var. Ve bu danışmanlar serbest ticaret yapan kişiler peynmesin normal yapısına çok uygunlar. Hizmet bedeli alırken, hizmet bedeli ödemesi yaparken. Onları içeriye aktardık. Yani gittiğimiz şirketlerde de aslında kendi içinde bir e, topluluk varsa ve bu topluluk total olarak PMS'i kullanabiliyorsa bundan çok keyif alıyoruz. Güzel, bir anladım. sonunda bir şirketi içeri alıp onun cirası üzerinden ilerlemektense bir yapıyı içeriye alıp bu yapı doğrultusunda ilerlemek bizim için daha keyifli oluyor.
0: Anladım, güzel. Şimdi yavaş ben kapanışa geliyorum. Çok güzel muhabbet oluyor ama bitirmek zorundayım maalesef. <gülüyor> Sen sosyal ticaretin geleceğini nasıl görüyorsun? Böyle rakamlarla ya da buna yönelik çalışmalar var mı? Çünkü Instagram kullanıcıları sürekli artıyor ve yeni yeni belki mecralar çıkar. Sosyal ticaretin chatbotla birlikte yükselmesiyle oradaki sayılar ne olacak? Yani yakın zamanda sizin görüşleriniz
1: neler? 2017-2018 büyümesi sosyal ticaretin 12x ile gerçekleşti. Tam 12 katı arttı. Hı hı. Ee, biz özellikle şu kurumların yavaş yavaş pazarlardan çekildiği, gün sonunda artık biraz da bireysel satıcılara, bireysel üreticilere, freelancerlara, dışa bağımlı işler yapanlar yerine e, direkt kendileri hem işin satışını hem üretimini yapan modellere dönüleceğini inanıyoruz. Ki pazar verilerine de bakarsak pazar verileri de bunu doğruluyor. Evet. Biz buradaki bu büyümenin katlanarak devam edeceği inancındayız genel haliyle düşünürsek bu freelancer modeller, bireylerin kendi üretimlerini yapmaları, yani burada gün sonunda 3D printer'ı da işin içine katmak istemiyorum ama artık herkesin bir şey üretebildiği bir noktada, hani becerisi olsun, becerisi olmasın ilgisi olsun, ilgisi olduğunda yeterli olduğu bir noktada bu işin katlanarak artacağının düşüncesindeyim ben. Evet. Benim de
0: gözlemlediğim şu, yavaş yavaş sanki kurumların dışında böyle bireysel de markalar çıkıyor. Yani influencerlar da artık yavaş yavaş ikinci bir hesap açıp oradan ürünler satmaya başlıyor. Ve bu da işte Instagram sayesinde oluyor ağırlıklı olarak. Yani orada takipçilerini bir şekilde diğer hesaba yönlendirip oradan ürün satmaya
1: devam ediyorlar. Bir etki alanım var. Ben bu etki alanını A markası yerine kullanana kadar kendi markamda yapsam aslında bu beni daha ileriye götürebilir. İşte Gün daha ileri, aynen. Şey bu. Yani bir proje bazlı bir şey yapmak var. Bir de kendi markanın adına bir şeyler yapıp kendini belki aynı hızda ileriye taşımak değil ama daha dengeli ve daha uzun sürede o ayakta kalacağını kanıtlamış oluyorsun. En net o. Bir de belki biraz stresi az yani başkasıyla uğraşacağım
0: ama kendim işte en azından kendi işimi yapıyormuşum gibi ilerleyeyim ve orada gelirimi kendim kontrol edeyim düşüncesi de var belki de.
1: Şirket kurana kadar evet şirket kurduktan sonra hayır. <gülüyor>
0: Aynen daha ben o seviyeye gelmediğimde o şeyleri oradaki sıkıntıları bilmiyorum. Peki, Azerbaycan'a açıldığınızı yakın zamanda da MENA bölgesine açılacağını paylaşmıştık. Bu Azerbaycan'a bir ürünü satmak isteyenlere verebileceğiniz tavsiyeler neler olur? Bu yazılım olabilir, internet üzerinden herhangi bir şey olabilir. Çünkü oradaki deneyiminiz sizin e, yüksek, çok fazla bir deneyiminiz var. Bize zaten anladığım kadarıyla 3 aşağı 5 yukarı benziyordur ama böyle dikkatini çeken ve paylaşmak istediğin bir şey var mı orada?
1: Ya şunu söyleyeyim, e, öncelikli olarak toplum olarak bize karşı şeyler kesinlikle olumlu bakıyorlar, pozitif bakıyorlar. Artı birlik oradan başlıyorsunuz. Ee, bir de şöyle bir rahatlığınız var. Yani belki Türkiye'de belli şartları sağlamadan ee, resmi kaynaklara, bakanlıklara, belediyelere bir şeyler satabilme, kendinizi sunabilme ihtimaliniz yokken Azerbaycan'da bu imkan çok çok sağlanılıyor. Yani çok büyük bir network'e vesaire sahip olmasanız dahi. ...birden bakanlık düzeyinde projenize karşılık bulabiliyorsunuz. Ki bu çok büyük bir artı. Anladım. Bu tarz yani projeleri bu o zaman bayağı da açıklar. Alı- alıcınız devletin bir parçası olabiliyor. Ee, keza sanat üzerinde bir şeyler üretenler için de şeyi söyleyeyim... ...çok fazla o noktada da açıklık var. Yani gittiğinizde, pazara açıldığınızda ben hiç değer bulamadım. Benle kimse ilgilenmedi benim ürünümü kimse dinlemedi bile deme şansınız çok fazla yok. Pazara uyumludur, uyumlu değildir, oradaki genel yaşantıya uygundur değildir. Orası ayrıyetten modele ve pazar uyumuna göre bakılacak kısım. Ama gün sonunda mutlaka sizi dinleyecek ve sizinle ilgilenecek birilerini bulabiliyorsunuz. Ve bu çok çok böyle networklere dayalı işte ben falanca vasıtasıyla geldim sizin karşınıza ve biz bunu yapmak istiyoruz dayalı bir şey değil. Yani biz şunu söyledik, kendimizden örneklenelim, Instagram üzerinde böyle bir ticaret oluyor. PMS var veya yok, Instagram üzerinden böyle bir ticaret oluyor. Ve bu işin resmi sınırlar içerisinde yapılması, güvenli sınırlar içerisinde yapılması lazım dediğimiz noktada biz direkt cevap bulduk. Çünkü burada hem pazarın büyümesini karşı tarafa anlatıyorduk, hem zaten var olan bir problemi gösteriyorduk. Yani tutup da olmayan bir yeri işaret etmiyorduk insanlara. Aslında bayağı teknolojik girişimleri açıklar ve hoş karşılıyorlar diyeyim. Evet, evet. Pazar büyüklüğü olarak belki hacim olarak Türkiye'ye kadar büyük değiller. Ee, ama e, Türkiye'de yapılan pazarlama çalışmalarına yönetilen operasyonlara göre karşılık alma kısmı çok daha hızlı neticelenebilecek bir yer.
0: Anladım. Bir de galiba Rusya'ya açılmak
1: istersen onun da bir ısınma mu oluyor. Yani biz, bizim özelimiz de öyle. Çünkü ee, sonuçta Sovyetler'den ayrılmış bir bölge. Evet. Çok fazla Rusça'nın da konuşulduğu, bilindiği bir bölge. Biz burada bu deneyimi bir şekilde ya dışarıdan satın almak zorundaydık ya da bu geçişi yapabileceğimiz en iyi yer Bakü'ydü Azerbaycan'da. Azerbaycan'ı konumlandırdık. Bu tarz bir düşüncesi olanlar için de bayağı artısı olacağını düşünüyorum. Çünkü Rusya üzerinde düşünürsek Rusya'ya giren tüm Türk startupları yani battı. En en
0: en, en büyükleri dahi battı. İlk başta Azerbaycan'da
1: denersin diyorsun. Evet yani bunu söylüyorum ama belki biz de Rusya pazarına girmekte başarılı olamayacağız. Ya, farklı bir deneyim. Yani. En azından böyle bir senaryo üzerinden gitmek istiyoruz şu Anladım. anda.
0: Peki chatbot geliştirmek isteyenlere verebileceğin tavsiyeler neler olur? Çünkü orası da çok ayrı bir alan. Yeni yeni gelişen ve potansiyeli olan bir alan. E siz de bu alanda bayağı güzel deneyimlere sahipsiniz. Orada Bizim neler o... söyleyebiliriz?
1: Orada konuya bakışımız şu. Ee, çok fazla şey var. Yani şu var, işte Maiden in Turkey'in bir sayfası var. Ona bağlı da bir tane chatbot var. Hep genel izlenim bu şekilde. İşte bir platform var, platforma bağlı da bir tane chatbot var. Ama yurt dışına baktığımızda platformun direkt chatbotun içinde bulunduğu işlerin çok daha hızlı yükseldiğini görebiliyoruz. Biz biraz daha işin bu tarafının gelişmesinden yanayız. Yani chatbot temelli işlerin yapılmasından, yayılmasından yanayız. Çünkü gün sonunda bu mecraların içine herkes gelecek. Herkes geldiğinde daha fazla insana ulaşmamız gerekecek. İnsanların en fazla zaman geçirdiği uygulama şu anda Instagram. İkincisi de WhatsApp ve diğer mesajlaşma aplikasyonları. Ve dünya geneline baktığımızda insanlar oradaki o UX'e çok alışık, o mesajlaşma yapısına çok alışık. Yani düşünürsek aslında Messenger'ından ICQ'sun'la başlayan o süreçte tamamen hiç hayatımızdan çıkmayan kısım bu. Böyle hazır bir platform varken bu platform dışında hani şunu da şuradan tamamlayayım, bu bunu tamamlayıcısı olsun diye gitmek yerine chatbotlarla birçok dert çözülebilir ki Avrupa'da e, işte kredi vereninden tüm bankacılık hizmetini burada yapanına Özellikle fintech özelinde çok fazla çözüm var. Evet. Biz bir şekilde chatbot'un platform olarak kullanılmasından yanayız. Ki gün sonunda işin gidişine de bakarsak yani... ...Alexa'ların yükseldiği, mesajlaşma aplikasyonlarının... ...chatbot'ların yükseldiği bir ortamda ihtiyaç da sanki biraz oraya kayıyor gibi. Evet.
0: Bir de hem zaman kazancı sunuyor. Hem de yani onun yerine... Eskiden mesela birileri çalışıyorken artık muhabbetin bir şekilde nereye gideceğini anladığından bir noktaya kadar bot götürebiliyor. Bence o da güzel bayağı.
1: Ya bir de işte e, karar mekanizmasını çok hızlı hareket ettirebiliyoruz. Yani şunu söyleyeyim. Mesela chatbotların hepsinin arkasında biz şey diyoruz. AI, AI, AI, AI diyoruz. Aslında AI'yi tamamen bir tarafa bırakıp şundan bahsedebiliriz. Karşımızda bir kişi var. Bu kişinin chatbot'a dahil olması için belirli verilere sahip olması lazım. Ve bu belirli veriler bilindikten sonra karşıdaki kişiye Hitabı karakterize edebiliyoruz. Senli konuşma, sizli konuşma, atılacak emojisinden işte mesajın atılacağı zamana kadar bunların hepsini şey yapabiliyoruz. Customize edebiliyoruz. Böyle bir platform aslında başka bir yerde çok çok bulunabilecek bir şey değil. Evet. Bu sadece chatbotların üzerinde var. Ee, ve böyle bir deneyim varken insanlar burada kalmak isteyeceklerdir. Anladım. Gayet
0: güzel. Benim sorum kalmadı Sabrican. Senin eklemek istediklerin var mı konuştuklarımızın dışında?
1: Ben çok teşekkür ederim. Şu anda önümde şey var. <gülüyor> bizim <gülüyor> kariyer sayfamız açık. Evet. Ee, şey söyleyebilirim. Özellikle e, bu podcast'i dinleyenlerin ilgi alanına gireceğini düşündüğüm için. Evet. E, açık pozisyonlarımız var. Çok mutlu oluruz. Tamam. Bunlar üzerinden başvuru alırsak. De... Ofisine, hem Bariy'in ofisine hem de Bakü ofisimize ekip arkadaşları arıyoruz. Öyle araya bir şey yapayım dedim.
0: Güzel oldu. O kariyer sayfanızın linkini ben almak isterim. Sonrasında zaten ben hani de bölümün detayları kısmında
1: paylaşırım. Tamam, süper olur. Onun dışında sana ulaşmak isteyenler nerede ulaşabilirler? Ee, Sabricanetpm.s direkt mail adresim. Twitter'da, Facebook'ta. Sabircan'da çok fazla kullanılmadığı için direkt Sabri Can'ım, direkt bulabilirler. Tamam, o
0: şekilde sana ulaşabilirler. O zaman çok teşekkür ediyorum katılım için. Ben o çok teşekkür bir ederim. Oldu. Benim açımdan da öyleydi. Tamam, iyi akşamlar, görüşmek üzere. Selamlar, görüşmek üzere. Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Bölüm içerisinde geçen linkleri detaylar bölümünde paylaşıyor olacağız. Podcast'in diğer bölümlerine ulaşmak isterseniz Spotify, Spreaker ve iTunes üzerinden Made in Turkey yazarak kanalımıza ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte sorularınız veya konuk talepleriniz olursa da bize selamet.madeinturkey.xz adresinden ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.